0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte eine kleine Info und äh, ein großes Dank äh, sagen heute Morgen. Äh, Ich wurde vor zwei Wochen mit meinem Fuß operiert und ich möchte ganz, ganz herzlich für eure tragende Gebete und Hilfen bedanken. Als ich diese Nachricht gehört habe, dass es geschehen muss, war ich nicht ganz so happy. Aber Gott hat uns, Gott hat mich gut durchgeholfen in dieser Phase und es geht mir jeden Tag besser mit kleinen Schwankungen und äh, ich habe die Hoffnung, dass es keine äh, bleibenden Folgen äh, rechnen muss. Ich wollte nur eine Diese Info euch einfach weitergeben. Danke wirklich für eure äh, Unterstützung. Ich lese Psalm 110. Ein Lied Davids. Gott, der Herr, lässt dir sagen, dir, meinem Herrn und König, Setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Der Herr hat dich zum König gemacht auf dem Berg Zion. Von dort aus wird er dein Reich ausweiten. Über alle deine Feinde sollst du herrschen. Israels Männer folgen dir willig, wenn du sie zum Kampf rufst. Festlich geschmückt, frisch wie der Morgentau, sammelt sich bei dir die Jugend deines Volkes. Mit einem Schwur sagt der Herr es dir zu, du bist mein Priester für immer nach der Art Melchisedeks. Er nimmt diese Zusage nicht zurück. Der Herr wird dir zur Seite stehen und Könige zu Boden schlagen am Tag seines Zorns. Wenn er Gericht hält über die Völker, werden überall Tote liegen. Er vernichtet die Herrscher vieler Länder. Der König trinkt aus dem Bach am Weg und so gestärkt behält er den Sieg. Als ich zum ersten Mal diesen Psalm durchgelesen habe, habe ich gesagt, boah, das ist eine schöne Aufgabe. Jetzt eine schöne Herausforderung, darüber zu sprechen. Wir wissen, dass es ein altertestamentliches Bild ist, was wir hier sehen. Das ist ein Lied. Und wir wissen, dass das alte Testament ist die Verheißung, die Zeit der Verheißung und das Neue Testament in Jesus Christus ist die Erfüllung. Und wir wissen, dass in diesen Psalmen viele prophetische Worte sind, die auf die Zukunft hinweisen. Die zukünftigen Ereignisse, zukünftige Personen, besonders jetzt hier, wenn wir, jetzt hier sind besonders äh, an. Jesus Christus als der Messias hindeuten sollte. Ursprünglich war es ein Königspsalm, wie wir gelesen haben, Gott, der Herr lässt dir sagen, dir mein Herr und König. Ich habe diese Psalm durchgelesen und ich will eigentlich nur ein einziger Aspekt herausheben von diesem Psalm. Und zwar den König. Das ist, was ich euch, worüber ich mit euch heute Vormittag sprechen möchte. Wenn wir das durchlesen, dann lesen wir hier Herr, König, Autorität, Herrschen. Also ich zitiere einfach die Stichworte, die ich in dem Psalm gefunden habe. Macht, Verleihung gegeben für eine gewisse Zeit. Sein Volk bereit zum Kampf. Wir sehen einen Feind oder Feinde. Wir sehen hier einen Kampf, aber wir sehen auch einen Sieg in in diesem Psalm. Der König ist ein Sieger. Er hat seine Feinde überwunden. Und zum Schluss Wie auch immer die Übersetzungen äh, sind, steht auf alle Fälle in dieser Übersetzung behält er den Sieg, also Verherrlichung. Das ist ein Gedicht. Da sind Bilder drin, die wir nicht in dem Sinn äh, so nehmen sollten, dass, dass Hebräische Sprache ist eine Bildersprache. Er möchte etwas zum Ausdruck bringen. Das ist ein Gedicht. Da sind nicht die äh, Einzelheiten wichtig, sondern das Bild, was er uns darstellen möchte. Dass dieser König ein allmächtiger König ist, ein großer König ist, ein heiliger König ist. Er ist ein Sieger und er wird verherrlicht zum Schluss. Das war, was ich äh, ein bisschen verstanden habe, als ich das angeschaut habe. Und wir wissen, die wichtigste Aufgabe der Bibel ist, uns Gott vorzustellen. Wie ist Gott? Wer ist er? Ja, wir sind so tief hineingegangen und möchte euch etwas ein, ein. Einen Witz erzählen, sage ich mal ganz ehrlich. Es gibt einen Kleintierhandel in der Stadt. Da gibt es äh, einen Mann, der vorbeigeht und sieht im Schaufenster, da gibt es unter anderem drei Papageien ausgestellt. Und der Mann schaut die schönen Tiere an und sieht, erste Papagei, 2000 Euro. Schaut zweite Papagei 3000 Euro dann kommt er schaut Dritte an, 5000 Euro Boah, das kann, gibt's nicht es geht, er geht in, der, in das Geschäft hinein und fragt den äh, Händler was soll das 2000 Euro für einen Papagei was kann er was kann dieser dieses Vogel naja wissen Sie dieser Vogel kann alle Mozart-Arien vorpfeifen. Ja, da probieren Sie aus. Okay, passt. 2.000 Euro, okay, aber er, es kann was. Aber was kann der 3.000 Euro? Naja, er kann auch alle Verdi-Arien noch dazu. Das probieren Sie auch aus. Passt. Aber sagen Sie mal, 5.000 Euro, das gibt es nicht. Da sagt er, naja, Wissen Sie, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, aber wissen Sie, die zwei anderen begrüßen ihn immer als Maestro. Also es muss was ganz Besonderes sein. Okay, also das ist der Witz. Äh, Das erzählen wir immer deswegen, weil, also ich liebe die Dirigenten, wisst ihr. Besonders wenn die Dirigenten, gut dirigieren können, wenn sie qualitativ gut sind, wenn sie auch noch dazu nett sind. Und auch unser jetziger Chefdiriend ist auch so ein netter Typ. bin sehr dankbar für ihn. Ich meine, die französische Musik, was er so liebt, das mag ich nicht so sehr, aber wisst ihr, in dieser Welt kann man nicht alles haben. Es ist einfach so. Man muss schon mit gewissen Sachen zufrieden geben. Ja, warum sage ich das? Äh, Es gibt in der heutigen Welt, angefangen vom Kindergarten bis zum höchsten Ebene der Politik, eine einzige Frage, was die Welt bewegt und beeinflusst. Die Frage ist, wer ist ist größer? Wer ist besser? Wer hat Autorität? Wer hat die Macht? Wer hat das letzte Wort? Oder? Als die Jünger Jesu äh, gegangen sind äh, mit dem Meister unterwegs und, und Jesus hat über sein Leid und Tod gesprochen und da kamen sie irgendwo an und er stellt ihnen eine Frage. Wisst ihr die Geschichte? Worüber habt ihr unterwegs miteinander gesprochen? Und da war Totenstille, weil sie darüber gesprochen haben, wer der größer ist unter denen. Darüber haben sie gesprochen. Wir kennen es in der Kindergarten: der eine kleine Junge kommt und sagt, meine Papa ist ein Automechaniker, und da kommt der andere und sagt, nein, aber mein Papa ist noch größer, weil er ist, er ist ein Polizist. Und da kommt der dritte. Mein Papa ist der Bürgermeister. Schon im Kindergarten, da ist diese Rivalisation. Wer ist der Stärke? Wer ist Größer? Wer, wer kann mehr äh, Macht oder Position vorweisen? Das ist die Welt. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Und wo wir, in der wir kämpfen, durchzukommen weil Menschen versuchen uns auch einzunehmen und und Einfluss aufüben auf auf uns und wir versuchen hineinzuschleichen, damit wir, ja, kennt ihr diese Spannungsfelder. Autorität, Macht und Position sind gute Möglichkeiten, Positives, Gutes, in dieser Welt zu bewirken. Das ist eine tolle Sache. Menschen, die ihre Position, ihre, ihre Macht dazu benutzen, Menschen zu dienen und anderen Menschen äh, Gutes zu tun, können in dieser Welt so viel Gutes bewirken. Wir sehen dafür so viele Beispiele äh, und könnten wir viele Geschichten erzählen. Wo, wo Menschen im Not geholfen werden, weil eine aufgestanden ist und die Initiative ergreifen hat und, ähm, und etwas, tut, etwas Gutes tut. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Aber leider sehen wir oft die negativen Beispiele, wo auch im Nahen Osten, wo unsere liebe Geschwister kommen, Afghanistan, Iran, wo Macht und Position viel kaputt macht, viel Leid und viel Zerstörung bewirkt. Leider. Und unsere Geschwister könnten viele Geschichten erzählen, wie sie das dort erlebt haben. Und ja, ich möchte euch sagen, Geh zu ihnen, wenn du den Mut hast und, und sag ihm, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Nützt die Gelegenheit. Es gibt unter uns Menschen, die vieles Schweres mitmachen mussten. Und wir dürfen, wir dürfen die Liebe Gottes ihnen zeigen und ihnen vermitteln. Gott segne euch. Dabei. Wenn wir das Wort König hören, klingt das uns nicht unbedingt positiv. Wir kennen in der Weltgeschichte, wie ich schon gesagt habe, so viele schlechte Könige, die Ungutes gemacht haben. Kaum jemand, der selbstlos, klug und weise sein vorgeführt hätte und auf Gott geachtet hätte oder ein guter Haushalter gewesen wäre. Ja, die Frage ist, Macht, Kraft und Position ist in sich nicht schlecht und nicht gut. Die Frage ist, was macht man damit? Was mache ich damit? Diene ich anderen Menschen mit meiner Position, mit meiner Macht? Oder ich will über sie herrschen und bestimmen? Wir sehen in der Welt viele Nöte in diesem Bereich. Missbrauch, Machtmissbrauch, Manipulation, Mobbing und wir kämpfen in der Arbeit auch mit diesen Schwierigkeiten. Aber wir sehen auch die tolle Sachen, wo Menschen andere so viel Gutes bewegt haben durch ihre Position. Eine Geschichte möchte ich erzählen noch als Einleitung. Ich habe einen Bericht von der Mission gehört. Da gab es ein zwölfjähriger Junge, er wurde äh, zu diesem Waisenhaus gebracht und da gab es auch eine Schule und äh, <kühnt> dieser Junge konnte nicht schreiben und lesen. So wurde er gezwungenerweise in die erste Klasse hineingesetzt. und Das war gerade schon in der, inmitten von der Schulzeit und da waren die kleinen sechs, sieben, achtjährige Buben, die natürlich sie haben schon drei Buchstaben schreiben können und sie haben es gezeigt, wir können schon schreiben und der zwölfjährige hat natürlich das gespürt und hat gedacht, dieser Positionsverlust was er jetzt hat könnte vielleicht mit einem Stock ein bisschen ausbessern und hat angefangen die Kleinen zu schlagen also nicht so aber dass sie sehen, wer der Herr ist äh, in der Klasse. Die Lehrerin ist natürlich zum Missionsleiter gelaufen und und hat sich beklagt, was da alles passiert ist. Da kam der Missionsleiter in die Klasse hinein und sieht, der Junge steht am Eck drin, ganz verdutzt. Und die kleinen Kinder, die die er äh, geschlagen hat, Und er hat gesagt, was kann ich machen? Soll ich noch eine drauf auf dieses Kind? Und er ist einfach, er ist einfach hingegangen und hat dieses Kind umgearmt angefangen, ihn zu streicheln. seinen Kopf, seine Rücken. Und das Kind hat zuerst angefangen, ihm zu wehren und schlagen im Bauch und lass mich los. Und irgendwann mal hat er angefangen zu weinen, hat ihm so festgehalten, und als es ein bisschen hat sich beruhigt, dann hat er die Kinder dazugeholt und ge- gebracht der Missionsleiter und gesagt, schau, das ist der Shanika, ein siebenjähriger Bub. Seine Mutter schreibt seit zwei Jahren nichts mehr für ihn. Hier ist der Yoshika. Wir wissen nicht, wo seine Eltern sind. Hier ist der Petike. Seine Eltern sind gestorben. Und dann hat die Kinder einander bekannt gemacht. Und dann hat er gesagt, komm, Jetzt halten wir die Hand voneinander und beten wir miteinander. Lasst uns Jesus zu Jesus kommen und ihm sagen, dass wir einander lieben wollen, dass wir einander annehmen wollen. Und Sie haben gebetet und es hat sich alles verändert. Dann ist dieser zwölfjährige Junge hinausgegangen, hinaufgegangen zu seinem Stätte, wo er schlafen soll, zu den Heim und dann hat die äh, Lehrerin oder wie heißt sie die Pflegerin oder gesagt: Wer schlägt, der muss hundertmal aufstehen. Wie heißt das? Kniebeugen hundertmal. Naja, 100 mal, er hat fünf Kinder geschlagen, das ist 500. Und das Kind sagt, der Junge sagt, das ist aber viel. Hat der Missionsleiter gesagt, ja, das ist viel. Aber bei uns ist das Regel. Komm, machen wir zusammen zählen wir und hat mitgemacht. Die Hälfte mache ich für dich. Und da haben sie angefangen zu zählen. 250. Eine? 250 Jahre. Natürlich, nächsten Tag hat er so eine Muskelkarte gehabt in der Fuß. Unglaublich. Er hat gesagt, boah, was bin ich? Was mache ich mit mir? Das sind Geschichten. Was machen wir mit unserer Macht? Wisst ihr, leiten, wir sind alle Leiter. Jeder, der heute da ist, ist ein Leiter. Weil leiten heißt eigentlich, nichts anderes als Einfluss nehmen. Einfluss auf andere Menschen ausüben. Das ist schon leiten. In der Familie, mit den Kindern, mit unseren Eltern, mit unseren Verwandten. In alle Bereiche unseres Lebens ist das ein Einflussüben in sich schon, wofür uns Gott bestimmt hat und will, dass wir das machen und Menschen positiv beeinflussen für, für mehr Dankbarkeit, für mehr Freude, für mehr Demut, für mehr äh, Zufriedenheit. Dazu hat uns Jesus Christus eingeladen. Und weil er der König ist, deswegen kann er uns das auch dabei helfen und unterstützen. Gilbert hat schon darüber gesprochen, dass wir heute Palmsonntag feiern. Und in dieser an diesem Sonntag denken wir daran, dass Jesus Christus in Jerusalem eingezogen ist. Und er wurde von der Volksmenge als König bejubelt und und, äh, begrüßt. Sie haben die die Blätter auf den Boden geschmissen, ihre Mäntel und ihre Kleidung. Und so haben sie ihn empfangen. Und auch wenn hier viele falsche Erwartungen da sind, weil sie gedacht haben, Jesus Christus wird ein König, eine politische König für Israel und er wird die Römer ausjagen von dem Land und es wird endlich mal eine eine nationale Aufblühen in Israel sein und und Jesus Christus war äh, dem nicht gerecht. Er ist der König der ganzen Welt, nicht nur für die Juden und er will nicht politisch regieren, sondern er will der König sein unseres Herzens, in unserem Inneren. Aber diese Geschichte zeigt, dass Jesus Christus echt diese königliche Empfang angenommen hat. Und er hat gesagt, ja, ist richtig, weil ich der König bin. Er hat die Leute nicht gesagt, hör auf, mach... Na, na. Nein, er hat es angenommen, weil er der König ist, echt. Und jetzt möchte ich ein paar Bibelfälle lesen, damit wir das Wort Gottes äh, hören, dass Jesus Christus der König der ganzen Welt ist. Ich beginne mit der Apostelgeschichte 2, 36. eigentlich schon 34, beginne ich. Oder? dass es nicht David war, der in dem Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, denn Jesus, denn ihr, gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie und die andere Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist bekommen. Jetzt nur soweit. Und dann lesen wir den Philipperbrief Philipper 2 9 Aber lesen wir von der ganze Teil 6 er war Gott in allem gleich. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Ge- Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihm auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrenteil den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. All die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Oder lesen wir weiter noch Matthäus 28, wo Jesus Christus selbst äh, sagt, kennt ihr wahrscheinlich schon auswendig, aber lasst uns... Von der Bibel vorlesen. 28, 18. Jesus trat auf sie zu und vielleicht den Kontext. Entschuldigung. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also er hat selbst diese Position ausgesprochen. Er ist der König der ganzen Welt. Ein paar Punkte noch dazu. Jesus Christus ist auch dann König, wenn die Umstände ganz anders ausschauen. Wir werden in der nächsten Zeit über Karfreitag und über die Geschichte, was was wir da feiern, immer mehr nachdenken. Und als Jesus Christus festgenommen worden ist, gegeißelt worden ist, geschlagen worden ist, ausgepeitscht, gekreuzigt, er war König. Die Umstände haben ganz anders ausgeschaut. Wenn wir nun so menschlich anschauen, das war das Verlust von seiner königlichen Majestät, denken wir. Aber gerade, gerade in dieser Situation hat er seine Größe gezeigt und seine Macht gezeigt. Und er hat selbst gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig ab und ich habe Macht abzugeben und ich habe Macht wieder aufzunehmen und seine Feinde beziehungsweise die Menschen, die das alles gemacht haben, sie haben eigentlich nur seinen ewigen Willen verwirklicht, in allem was dort geschehen ist vielleicht denkst du auch in deinem Leben die Situation schon komplett aus ich bin komplett verloren habe ich das, den Eindruck habe ich das Gefühl. Aber schau hinauf zu Jesus und denke daran, er ist der König, immer noch. Und du bist der Sieger mit Jesus Christus, wenn du bei ihm bist. Auch wenn die Umstände ganz anders ausschauen. Wir haben hier im Psalm gelesen, er ist der Sieger, der König ist der Sieger. Wisst ihr, Schuld kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Schuld muss bezahlt werden. Und Jesus Christus, als er am Kreuz gestorben ist, hat er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen und bezahlt hat. Und deswegen ist er in der Position, in der Macht, deine Schuld dir zu vergeben und mir zu vergeben. Das wisst ihr. Aber lasst uns daran erinnern. Er ist so ein großer König, der es wirklich bezahlen kann, beziehungsweise übernehmen kann den Schuld, weil er das bezahlt hat. Niemand andere kann das bezahlen. Und vielleicht versuchen wir diese Schuldproblematik ein bisschen zu verschieben und ja, die anderen waren schuld in die Umstände und äh, ich war gezwungen das zu machen und wie auch immer, aber es gibt sicher einen Punkt in unserem Leben, wo wir Objektiv wirklich zugeben müssen, dass ich jemand vielleicht doch verletzt habe, dass ich jemand doch beleidigt habe, dass ich jemand doch etwas Ungutes gemacht habe oder gesagt habe oder, oder irgendwas, wo, wo mein Gewissen nicht ganz ruhig ist. Und wer hilft da? Wo gehe ich damit hin? Das kann nur Jesus Christus befreien von dieser Schuld, weil er bezahlt hat. Deswegen lasst uns mit unseren Sünden auch heute Vormittag, ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist, was du mitgenommen hast heute, aber kommen wir zu dem König, der unsere Schuld wegnehmen kann, der wirklich vergeben kann. Und lasst uns befreit nach Hause gehen. Ein Stück. nicht wir machen Jesus Christus zu König er ist auch dann König wenn wir ihm nicht erkennen dass er König ist wenn wir ihm nicht zugeben oder zugeben wollen er ist auch er ist trotzdem König Seine Autorität, seine Macht, seine königliche Position hängt nicht von von unseren Reaktionen. Er bleibt König. Er ist König. Wir können aber diesen König annehmen und es kann sein dass dieser König in diese ganze Welt König ist aber die Frage ist und da beginnt eigentlich die Aktualität ist der König auch deines Herzens er möchte nicht nur in, wollte nicht nur in Jerusalem einziehen sondern er wollte in unserem Herzen einziehen mit seiner Liebe mit seiner Gnade und weil er König ist der größte königliche Tat ist Gnade zu geben. Und er macht es gerne. Er vergibt gerne, weil er so ein großer König ist. Er ist ein großzügiger König. Er vergibt gerne und schenkt Gnade gerne, weil er ein großer König ist. Jesus Christus ist der König der Liebe. Er liebt dich, Er liebt mich, er liebt uns und er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er möchte uns einladen in seinem Reich. Er möchte uns einladen in seine Mitarbeit, in in die Mitarbeit seines Reiches. Jesus Christus könnte ohne uns die Erlösung machen. Vielleicht besser, weiß ich nicht. Aber er hat, er wollte das mit uns gemeinsam machen. Jesus ist, als er getauft war, dann Menschen begegnet und sagt, komm, folge mir nach. Da kamen von von jünger, junge Leute zu ihm und sagen, wo wohnst du, Meister? Und er hat gesagt, komm, schaut an. Und dann hat mit ihnen gesprochen und gesagt, du, komm mit mir, wisst ihr, wir machen eine tolle Sache. Wir werden die Welt, erl- Welt erlösen. Komm, mach dir mit. Sei dabei. Das ist nicht schwer. Ich werde das Schwerste bringen. Komm, sei dabei. Und hat dann sind sie dann zu, zu der Wohnung gegangen und dort, und da war vielleicht die Maria zu Hause und dann hat Jesus gesagt: Ja, Maria, könntest du für uns ein Rührei machen? Wir haben so einen Hunger. Und dann hat er den Wein auf den Tisch gestellt. Komm, lasst uns trinken und freuen miteinander diese, diese Erlösung. Das ist super. Gehen wir in alle Dörfer, in alle Städte Israel und erzählen wir, es ist gut, Liebe zu üben. Es ist gut, andere Menschen zu lieben. Und es ist nicht gut, wenn wir böse sind. Es ist, es ist gut, wenn wir, wenn wir andere Menschen aufheben und nicht unterdrücken. Es ist besser, wenn wir wenn wir die Botschaft dieser Liebe weitersagen. Das Leben ist schön, weil Jesus Christus der Herr ist, weil Jesus Christus lebt. Das Leben ist gut, weil er regiert in dieser Welt. Trotz aller Umstände. Und das Leben ist lebenswert, weil Jesus Christus lebt, weil er der König ist. Und er regiert. Und, Und das ist ganz wichtig. Es ist es ist gut, dass er regiert. Und wir haben, äh, Gilbert hat ein bisschen über Gericht gesprochen. Ich möchte das auch ein bisschen erwähnen. Ja, wie wäre es, wenn Jesus nur die Liebe wäre, aber er wäre nicht der Richter. Was passiert in der Welt? Wenn keine Gerechtigkeit geschaffen wird, sondern wir lieben nur alle. Da gäbe ein Chaos. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir brauchen die Wahrheit. Jesus Christus regiert nicht nur mit seiner Liebe, sondern mit, seine, mit der Wahrheit. Das gehört zusammen. Dürfen wir nicht auseinandernehmen. Wir dürfen die Wahrheit nicht verleugnen und verstecken. Es ist wichtig in allen Situationen unseres Lebens. Aber das geschieht alles in der Liebe. Und wir können getrost sein, dass auch Menschen, die vielleicht viel leiden müssen, für den Namen Jesus Christus, dass sie Gerechtigkeit erleben werden. Und Gott wird ihnen Gerechtigkeit zukommen lassen. Und sie werden nicht, sie werden nicht leer auskommen, sondern Gott wird ihre Treue und ihre Ausdauer und aushalten im Glauben. Belohnen, weil er der König ist. Er ist ein demütiger König. Was sehen wir? Vor seiner Kreuzigung geht er zu seiner Jünger und sagt: Junge, kommt und hat angefangen, die Füße zu waschen von seiner Jünger. Der König kniet sich vor seiner Jünger und wäscht Ihre Füße. Ist das nicht nicht Demut? Ist das nicht der Größte, der das machen kann und tun kann? Denkt daran. Er war eine demütige König. Er hat seine Macht, seine Position, Herrschaft nicht benutzt, um andere unterzudrücken, sondern zu heben. Und sagt, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr sollt auch einander die Füße waschen, weniger den Kopf, mehr die Füße. Ist besser. Das Wisst ihr, man kann von einem Menschen zwei Sachen herauskitzeln. Man kann den, den Wilden, den Wildschwein herauskitzeln und man kann die Liebe herauskitzeln. ist so schwer. Ich ich weiß, ich kämpfe so viel damit, weil wir verletzt und beleidigt sind und mein Recht und mein Recht und mein Recht und wann kommt mein Recht? Und ich sage dir, hat dein Recht dir schon deine Unterhose mal gewaschen? Oder deine Socken? Oder Geld verdient für dich? Was, was, Was willst du mit deinem Recht? Und manchmal ist das Leben so extrem, dass wir nicht beides haben können, Entweder mein Recht oder meine Frau. Entweder mein Recht oder mein Mann. Und es und, geht nicht zusammen. Was willst du? Entscheide dich für die Liebe. Für den Weg der Liebe. Und lass los dein Recht. Das ist der Weg von Jesus Christus. Als Gott dich gesehen hat und mich gesehen hat. Wir waren Sünder. Das ist, das ist nicht die Gerechtigkeit, dass wir Gnade empfangen haben das stimmt nicht, wir müssten sterben und Punkt. Aber weil Gott gnädig ist und nicht auf sein Recht gepocht hat, sondern gesagt hat, ich will euch retten. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist unser König. Das ist dein König. Er schenkt Gnade und wir verdienen es gar nicht. Das, das ist nicht Gerechtigkeit. Er ist für uns gestorben. Das ist nicht Gerechtigkeit, dass Jesus für mein Schuld gestorben ist. Das ist Unrecht. Und er hat es gemacht, weil er uns liebt und er wollte uns retten und in sein Reich hineinbringen und um mitzuarbeiten. Ja, das ist unglaublich. Ich möchte, liebe Geschwister, euch einladen. Lasst uns unsere Augen erheben auf diesen König zu schauen, auf diesen König der Gnade, der Liebe, der Barmherzigkeit und ihm anzubeten heute Vormittag. Und lasst uns alles, was uns hindert, abzulegen heute Vormittag und sagen, bitte vergib mir. Es tut mir so leid, dass ich so viel daneben gewesen. Ganz konkret können wir auch nennen. Und, und lasst uns wirklich Jesus Christus König werden in unserem Herzen. Er möchte einziehen. Er will. Er kommt. Er klopft an. Er berührt uns. Lasst uns nicht los. Lasst uns nicht vorbeigehen. Sondern lasst uns den König empfangen heute Vormittag. Gott segne euch. Amen.